0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El Espíritu del Lago y lagunas tienen su dueño eso cuentan las antiguas leyendas un espíritu enamoradizo que persigue a las muchachitas araucanas cuando toma apariencia humana sus cabellos crespos le forman una corona sobre la frente es de piel oscura pequeño y ágil como una anguila las aguas de los ríos tienen genios misteriosos que acechan a los hombres y dicen que las nutrias son las dueñas del mar y producen el ruido de las olas a los que pretenden cazarlas los persiguen llevándoselos a las profundidades desde donde jamás regresan esto es lo que los antiguos cuentan y puede creerse o no hay historias extrañas en cada lago del sur y una de estas cuenta cómo el espíritu de Millacol que significa agua de oro se enamoró de Imawe, la hija del cacique Lemunao que habitaba con su tribu cerca de un lago y sucedió así todas las semanas Lemunau salía de pesca llevando de regalo un jarro de chicha al espíritu del lago para que le diera peces. Sentado en su canoa decía con voz fuerte «Ayúdame, señor del lago, junta y súbeme tus peces, que son mi plato favorito». Te invoco y derramo un jarro de mudai para que me des tus finos animales, hombre del agua» derramaba la chicha por la orilla y al poco rato los peces brillaban junto a la canoa Lemunao los ensartaba con su tridente de uno en uno hasta llenar un gran canasto daba las gracias al dueño del lago lanzando una flor a la superficie el cacique había prohibido a las mujeres acercarse al lugar porque sabía que los genios del agua suelen robar a las más jóvenes y bonitas Haciéndolas sus esclavas Para que no huyeran El espíritu las convertía en pequeños patos Que llaman Walas Estos no pueden volar Sino rozando el agua Y nunca se alejan del lago Al zambullirse Pían tristemente Recordando su vida de mujeres Lemunau tenía una sola hija Imahue ...de una belleza suave y pensativa. Por las tardes... ...entretenía a su padre con canciones... ...que contaban las hazañas de sus antepasados... ...y de los dioses... ...del cielo... ...de la Vía Láctea... ...a la que los indios llamaban Río del Cuento... ...o Río del Firmamento. Allá... ...en ese lejano río... ...los espíritus de los antepasados... Encienden sus fogatas formando las constelaciones Y vigilando desde arriba a sus descendientes Y Mahue sabía tocar también complicadas flautas de caña Haciendo honor a su nombre que quiere decir cañaveral Cada día inventaban nuevas melodías Y en las noches invernales y en todas las grandes fiestas y Mauwe relataba los hechos heroicos y tocaba en sus flautas melodías que consolaban de las enfermedades y sufrimientos. Los pájaros llevaron en sus alas estas canciones hacia el lago y una tarde en que Millacol había salido a jugar en la superficie inventando su palacio de nieblas, ...escuchó la dulce voz de Imahue que iba y venía por el aire. ¿Quién canta? preguntó a sus esclavas. Es Imawe, la hija de Lemunao, contestaron las aves... ...escondiendo sus cabezas bajo las alas... ...sabiendo que Millacol querría tener de esclava... ...a la dueña de la voz y de las melodías de esa tarde el espíritu del lago no descansó, levantando fuertes oleajes que impedían salir a pescar al cacique y a su gente. Tanta turbulencia no dejó de llamar la atención y la machi, sacerdotisa de la tribu, agitó ramas de canelo mojadas en mudai por las orillas del lago para conjurar al espíritu inquieto. Lemunao echaba de menos su plato favorito y se embarcó en su canoa a pesar de las advertencias de la machi. Las aguas parecieron calmarse y una gran cantidad de peces plateados brincó en torno a la pequeña embarcación. Lemunao se puso a pescar luego de echar al agua numerosos jarros de bebida para aplacar a Millacol. Cuando se preparaba para regresar con sus canastos repletos se abrieron las aguas frente a él y surgió Millacol, vestido de algas con los pelos enroscados como una corona sobre la frente y con los ojos amarillos como pepitas de oro Al reír, mostraba dientes aguzados parecidos a los de las fieras aunque Lemunao siempre respetó al espíritu del lago, nunca lo había visto. Y su aparición le causó espanto. Disimuló, sin embargo, para no disgustar a una criatura de apariencia feroz. Una voz extraña que parecía comunicarse directamente con su pensamiento murmuró, Dame a tu hija Imawe, la de la voz maravillosa. Y siempre tendrás peces de plata en tu cocina El cacique se asustó aún más pero dijo con calma Imahue no es digna de ti señor del lago Su voz es hermosa pero poco firme Y su cara tiene manchas como la luna Además su carácter es caprichoso y hace lo que quiere No me interesa su aspecto ni me importa su carácter la quiero por su voz y sus melodiosas canciones. ¿Acaso tus pequeñas esclavas transformadas en walas no cantan para ti y te dan su compañía? Argumentó el cacique, no hallando qué inventar para proteger a Imahue. Los gemidos lastimeros no son cantos ni me dan compañía unas aves entristecidas. En cambio... Tu hija haría resonar las aguas en torno a mi palacio y nunca me sentiría solitario, como esos animales que aullan en la montaña. El cacique alzó su bastón de plata en señal de adiós diciendo «Dame tres días para pensar, porque Imago es mi única hija». Y se alejó hacia la orilla con tranquila dignidad Mientras, el señor del lago desaparecía riendo en las profundidades. Su espíritu salvaje era incapaz de comprender el amor humano en ninguna de sus formas. Por eso no conocía los sentimientos tiernos, ni la piedad, ni la misericordia. Lemunau se reunió con la Machi y toda la tribu para consultar lo que se podía hacer. Y Magüe, al saber que el espíritu del agua quería llevársela a sus palacios sumergidos, lloró y se entristeció porque la voluntad de los seres de la naturaleza es invencible en su indiferencia. La Machi invocó a los espíritus protectores de la tribu de Lemonao, los árboles, el canelo y el coihue, y también a los parientes muertos, ...que en forma de aves y pillanes... ...los cuidaban de los peligros y embrujos. Al segundo día... ...la Machi vio un águila blanca cruzar sobre las rocas... ...y dirigirse hacia las montañas. Era una clara señal de que tendrían que emigrar... ...a un lugar alto para salvar a Imahue... ...un lugar lo más elevado posible... ...para que no los alcanzara el enojo de Millacol... ...al comprender que Imawé no sería suya. Abandonaron sus siembras... ...los árboles amados... ...sus rucas... ...y tomaron lo más necesario para huir cuanto antes. Iban trepando los primeros cerros... ...cuando los bordes del lago se rompieron... ...y una lengua de agua corrió tras ellos como un rayo... ...y tocó los pies de Imawé. ...convirtiéndola en cañaveral. Lemunau y su gente se transformaron en plantas y arbustos ...gracias a sus espíritus protectores. Los niños muy pequeños se convirtieron en pececillos... ...que huyeron rápidos hacia el centro del lago. Emergió entonces Millacol... ...y con sus manos de niebla... ...removió las cañas mágicas... ...que entonaron extrañas canciones... ...de un palacio de oro... ...y de la melancólica belleza de las profundidades... ...las olas prisioneras... ...al ver alzarse las cañas... ...y oír sus musicales historias... ...volaron a ras del agua a refugiarse entre ellas... ...el roce de los tallos contra las plumas de las aves... ...produjo sonidos únicos que hablaban de consuelo y amistad de sentimientos puros y generosos que el espíritu del lago no podía comprender se sintió ajeno a ese amor de las cañas y las aves y cubriéndose de brumas huyó a su palacio sumergido pronto el rumor de las canciones se extendió hacia los árboles vecinos a las almas de Lemunao y su gente convertidos en selva. Y por todo aquel lugar emergieron flores semejantes a miradas amorosas, a ojos humanos que se mojaban de rocío. Y las ramas de los coihues y canelos cubrieron de sombras protectoras las orillas. Cuentan las antiguas consejas que el sitio se convirtió en una especie de paraíso donde todo el que atravesaba las quilas y tupidas enredaderas que lo rodeaban sentíase lleno de una paz profunda como si los hilos y antenas invisibles que tienen todos los seres se unieran por fin en una clara armonía. CAUSAC es un grupo musical ecuatoriano que a través de la música acompañan estos mitos y leyendas. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Soy Jenny de Bernardo. gente de la tierra, leyenda sobre el origen de la raza mapuche. Las abuelas de las tribus mapuches cuentan cómo se formó la gente de la tierra. Sus cualidades más notables, la fuerza y la astucia, dicen que las heredaron del puma y de los zorros de la siguiente manera... Hace muchos años, un indio convidó a sus hijos, niña y niño, a subir a la montaña a recoger piñones. Aunque los niños eran de corta edad, podían ayudar metiéndose en lugares estrechos o bajando a las quebradas para juntar el fruto que durante el invierno les serviría de alimento. Partieron con sacos y canastos, arriando un par de guanacos para cargarlos con la cosecha. Todavía no se dejaban caer las lluvias, aunque el otoño comenzaba. Los días habían estado calurosos, y mientras subían a la montaña, escuchaban el estallido de los piñones en lo alto de las araucarias, lanzando por el aire su carga de sabrosas semillas. El padre y los niños celebraban con gritos y risas cada estallido de los piñones, que como lluvia, caían a la tierra entre la hojarasca. La cosecha será muy buena con este tiempo seco, celebró el padre. Estaremos varios días por allá arriba en el gran bosque. Y contó a los niños que los piñones eran regalo de los espíritus protectores. Lo mismo que las fresas silvestres, las papas, las avellanas y la deliciosa murta, que además de ser una planta linda de mirar, carece de espinas en el gran bosque, buscaron un lugar donde dormir y luego se pusieron a recoger piñones que ese año se habían dado especialmente grandes y de cáscara firme y dorada. Y estaban en medio de su tarea cuando... de pronto el tiempo cambió. Sopló el viento norte, los nubarrones aparecieron unos más negros que otros por detrás de los cerros, como si alguien los fabricara sin cesar. Y aunque el padre y los niños se apresuraron a llenar sus sacos y canastos para descender luego al valle, el temporal los sorprendió en plena cordillera. Al poco rato, los riachuelos se transformaron en torrentes y los ríos... grandes avenidas. El hacedor de lluvias montado en sus nubarrones... ...hizo caer un verdadero diluvio. Vamos a refugiarnos en una roca alta, dijo el padre... ...indicando un enorme peñasco que sobresalía... ...como una plataforma sobre la quebrada. Ayudó a los niños a trepar... ...pero ni él ni los guanacos cargados de frutos... ...alcanzaron a subir y un torrente los arrastró en sus aguas que retumbaban con todas las voces desatadas de la montaña los niños lloraron a gritos abrazados sobre la roca al ver desaparecer a su padre y a la pareja de guanacos que criaron desde pequeños pero sus llantos no hacían sino aumentar la furia de las aguas el hacedor de lluvias reía con largos truenos y dejaba caer culebrillas relampagueantes para iluminar el desastre. El espectáculo de los pueblos arrasados y de los hombres y animales que se ahogaban parecía producirle una gran felicidad. Pasaron muchas horas, tal vez días, y los indiecitos se sintieron condenados a morir de hambre y frío en su refugio. La tempestad aumentaba a ratos y luego decaía solo para cobrar nueva fuerza. Los valles empezaron a inundarse y casi toda la gente murió. Cuando los indiecitos ya desfallecían pensando que el torrente se los iba a llevar también algo chocó fuerte contra la roca. Como estaba muy oscuro no podían saber qué era y tuvieron aún más miedo al oír que aquello crujía y raspaba la piedra como una garra gigantesca. A la luz de los relámpagos se dieron cuenta de que se trataba de las ramas de un árbol, un inmenso cohue centenario descuajado por el temporal que se atajó en la roca al venir aguas abajo. Los niños acostumbrados a atravesar los ríos en canoas y leños no dudaron en subir a aquel navío arbóreo que elevaba sus ramas como mástiles y cuyo tronco se veía ancho y largo como un puente se refugiaron entre el ramaje para protegerse de la lluvia justo a tiempo el árbol continuó aguas abajo con su nueva carga traía ya otros seres a bordo los niños descubrieron entre las hojas no solo nidos con sus huevos, sino a numerosos animalitos que se habían agarrado a los ramajes. Conejos, cururos y hasta una culebra temblaban amansados por el miedo junto a los pequeños indios. Hasta el día siguiente, cuando aclaró un poco, no descubrieron que en el árbol también iban un puma y una zorra de las llamadas chillas, por su modo de aullar. «Estoy hostigado con la carne de conejo», insinuó el puma cuando vio a los niños. «Creo que debes seguir hostigando, como yo de los cururos», contestó la chilla con una sonrisa maliciosa. «¿Qué piensas? Dime», se asombró el puma entrecerrando los ojos. «Tenemos fama de sanguinarios, amigos. Creo que esos niños se han salvado por algún favor de las estrellas y ha llegado el momento en que nosotros subamos de categoría ¿qué te propones? preguntó el puma me propongo y te propongo que los cuidemos y creguemos y que sean nuestros hijos respondió la chilla irguiendo la cabeza pero ¿cómo puede ser eso? rugió el puma escandalizado chilla que acababa de perder su camada de zorritos en la inundación contestó yo les daré la leche que ya no tomarán mis pequeños y tú les enseñarás como a tus cachorros a ser los más fuertes y valientes de la tierra los más orgullosos que jamás se entregan el puma meditó un rato agitando su cola con mi leche les transmitiré mi inteligencia y mi astucia, dijo la zorra. Es nuestra oportunidad. Y empezó a acercarse lentamente a los niños, deteniéndose cuando ellos abrían demasiado los ojos o lanzaban un grito de miedo. Se restregó contra sus piernas y luego se echó al suelo mostrando que tenía abundante leche. Luego se aproximó el puma con mayores cuidados, sintiendo que ya era famoso por esta acción. Los niños que no habían comprendido el lenguaje de gruñidos de los animales no entendieron al comienzo su intención. Se extrañaron de que el puma les pusiera en el pecho una pata sin garras haciéndoles un cariño algo torpe y que la zorra se diera vueltas en el suelo jugando mientras los miraba con su expresión astuta característica de la familia de los zorros. Como llevaban días sin comer, no tardaron en tomar confianza y beber la leche que la zorra, de manera evidente, les ofrecía. Y junto con este alimento, entendieron el lenguaje de los animales. Viajaron varios días en el árbol gigante. Los pájaros venían a pararse en sus ramas y otros animales treparon al tronco salvador. Sin saber que entre el ramaje se escondían el puma y la zorra. Los niños construyeron una ruca y el sol entraba por la puerta que daba al oriente y salía por la del poniente, según la antigua costumbre de la gente de la tierra, que respetaba los puntos cardinales, se tienen al número 4 como sagrado. Cuando por fin el hacedor de lluvia se cansó de galopar sobre las nubes y regresó a su escondite detrás de los cerros, las aguas empezaron a bajar y los ríos ...a volver a su cauce... ...entonces... ...el coihue se enterró en el barro... ...como un navío que encalla... ...y cuando el viento secó la tierra... ...el puma... ...la zorra y los niños... ...saltaron del tronco... ...y buscaron un valle escondido donde vivir... ...lo primero que hicieron... ...aún antes de construir otra ruca... ...o de buscar una cueva donde habitar... ...fue poner nombre a los hijos adoptivos nombres mágicos que los protegerían para siempre. Al niño lo llamaron Manque, el cóndor que planea en el cielo vigilando la tierra, y a la niña Melipal, como a la Cruz del Sur. La zorra les habló de buscar otros alimentos y los niños recordaron las palabras de su padre sobre lo que la naturaleza regala los piñones, las fresas silvestres, las papas, las avellanas y las murtas. Pero como reinaba el invierno y las aguas habían arrasado con los frutos, siguieron alimentándose con la leche de la zorra y con la carne que el puma les traía. Pronto fueron expertos cazadores con las enseñanzas de su padre adoptivo. Aprendieron a seguir los rastros, a oler el viento a percibir los signos de la naturaleza. El puma empezó a jugar con ellos para que supieran defenderse, siendo distintos de los que enseñó al niño los juegos y luchas que mostró la niña. Cuando llegó la primavera y floreció la selva, y se dieron los primeros frutos, la zorra dejó de dar leche a los niños y se alimentaron de hierbas y raíces, de peces, de los riachuelos, de aves de las lagunas de huevos silvestres de animalitos que ellos mismos conseguían la zorra les enseñó todas sus mañas como atraer a los gansos curiosos revolcándose en el suelo y moviendo las patas como poner trampas y redes imitar cantos en fin el arte refinado de cazar para comer además les dieron lecciones más importantes que Melipal y Manke nunca olvidaron. «Hay que sonreír siempre, como lo hago yo», les advirtió la zorra una noche que reposaban junto al fuego. «Es muy importante la cara, sobre todo si estamos delante del enemigo». «Tú sonríes demasiado», interrumpió el puma. «Es preferible una expresión indiferente». Si no saben lo que pensamos... ...pero cuando uno tiene que atacar... ...la furia debe brillar en los ojos y en todo el cuerpo... ...otras veces... ...se necesita el silencio y preparar cada músculo... ...para sorprender al enemigo... ...así... ...y mostró la actitud en acecho... ...y mientras el puma les dio clases sobre las tácticas de guerra... La zorra le enseñó las astucias de la diplomacia. Cuando estuvieron bien entrenados para el enemigo, Medipal preguntó un día, ¿Y no tendremos amigos también? Los dos animales, preocupados más de la defensa según la ley de la selva del sur, se miraron sorprendidos. Amigos, dijeron a coro. Los niños se pusieron a reír al ver sus expresiones. Zorra se le enchuecó la risa y al puma se le pusieron ojos de pescado. Son importantes los amigos también en la guerra, declaró Manque. Hay que confiar en alguien y tener aliados. Supongo que no viviremos en guerra siempre, añadió Melipal. El puma consideró que había que pensarlo de los amigos y se alejó por el bosque en busca de un arroyuelo. El correr del agua mueve mis pensamientos, dijo. La zorra, en cambio, empezó a darse vueltas para pillarse la cola donde le picaba una pulga, y eso también le removió los sesos. Al final de la tarde, los niños escucharon los consejos de sus padres adoptivos. Hay que oler bien a los recién conocidos antes de llamarlos amigos, dijo el puma. El olfato no engaña. Conviene más oír que contar nuestros secretos, agregó la zorra. Si nosotros somos verdaderos, ningún mentiroso nos engañará, sentenció el puma. Cuidado con ese deseo de escondernos de nosotros mismos que a veces nos domina. El olor de la mentira es fuerte y desagradable, exclamó la zorra. Aunque el mentiroso se adorne y disimule... Su engaño aparecerá en cada movimiento y gesto que haga. No es un olor del cuerpo, sino del alma, explicó el puma, viendo la expresión de los niños. Los amigos son como hermanos, ni más arriba ni más abajo que nosotros, advirtió la zorra. La verdadera igualdad solo se consigue en el amor de los amigos, concluyó el puma, dando un suspiro por lo mucho que había pensado. Ahora conocemos la guerra y la paz, dijo Manki, y podemos salir del valle a buscar a otros niños como nosotros. Parece que ha llegado la hora de despedirnos, murmuró la zorra con tristeza. Resolvieron esperar la luz de pleno día para un momento tan importante. Contrariando sus costumbres nocturnas, el puma y la zorra salieron de sus madrigueras cuando el sol lució en el cenit. se sentaron muy erguidos frente a Manke y Melipal y dijeron sus últimas palabras de ahora en adelante ustedes son la gente de la tierra los mapuches que llevan en su sangre la fuerza y la valentía del puma este es un pacto para siempre entre la raza de ustedes y la mía dijo el puma enseguida habló la zorra también llevan en su sangre la astucia de los zorros los hijos de ustedes nos mirarán con simpatía porque en cada uno de ellos la leche que les di gritará que fui su madre Melipal y Manque abrazaron a sus padres adoptivos y ellos lamieron sus caras y sus manos como última despedida ...tuvieron que caminar mucho para encontrar valles fértiles... ...donde algunos niños y niñas vivían... ...también salvados de las aguas por otros animales... ...cuentan que a los de las islas... ...los libraron de ahogarse los delfines... ...de esta manera se volvieron a fumar las tribus... ...y los mapuches fueron la gente más valiente y astuta... ...y nadie los pudo vencer jamás en la guerra... ...de padres a hijos... ...se transmitieron la historia... Hasta que se transformó en leyenda. Y ellos saben que descienden de los pumas y los zorros. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.